0: El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con la Subdirección de Bibliotecas y Documentación, presenta Cuentos en Breve
1: Así es, amigos. ¡Las tradiciones son la raíz y el sustento del espíritu! ¡El cobijo del alma!
2: ¡Miren, miren! ¿Ven aquella mujer? ¡Vaya! ¡Qué señora tan elegante! ¿A dónde irá? ¡Va rumbo a la casa de Doña
3: Sara! Sí, esa linda anciana que está muy sola, ya casi nadie la visita y eso hace que se sienta muy triste. Su única distracción es el cuidado que tiene por sus plantas, sus rosas, alcatraces y girasoles. Todas las mañanas con mucho esmero las llega, les acomoda la tierra y les quita las hojas que ya están secas.
2: En su cocina, donde ha pasado tantos momentos felices, la acompaña un viejo reloj de pared que con su tic-tac, 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 le recuerda la monotonía de su soledad. Pero esta mañana es diferente, porque este día espera a alguien sentada en una silla de la cocina. Espera. Sara escucha que tocan a la puerta.
4: Es ella. Gracias a Dios, ya está aquí.
2: Sara se
3: dirige a abrir y ahí, frente a ella, está una mujer elegantemente vestida con un hermoso atuendo negro de satín, la cual le dice...
4: Buenos días, Sara. Ya estoy aquí. Adelante, pase. Nada más me cambio los zapatos y nos vamos.
2: Ambas llegan a la cocina.
4: Siéntese un momento, por favor. ¿Le puedo ofrecer un té? Sí.
0: ¿Qué más da? ¿Cinco minutos más o cinco minutos menos?
3: Un olor al té de manzanilla impregna el lugar. Mientras lo bebe, entra por la ventana de la cocina un gato. La mujer de negro exclama.
4: ¡Qué hermoso gato! ¡Y es blanco! Es una gatita y se llama Chloe. Todos los días viene a saludarme, y es muy juguetona. ¿Quiere ver cómo juega?
0: Por supuesto que sí. ¿Qué más da cinco minutos más?
2: Enseguida, doña Sara saca una bola de estambre y empieza a jugar tanto con la gatita Chloe como con la mujer de negro.
3: Están tan entretenidas que no se dan cuenta que entra una niña que lleva un plato y de una libreta, cuando la mujer elegantemente vestida a la ve, dice
0: Pero qué bonita
4: niña Sara, ¿es su nieta? Es Rosita, la hija de mi vecina Y olvidé que hoy precisamente le voy a dar la receta de cómo se hacen los polvorones con sabor a naranja Pero ya no tengo tiempo Pero ¿por qué no? Adelante, ¿qué más da
0: cinco minutos más?
2: Al escuchar esto, Doña Sara apresuradamente se pone su delantal. Enciende el fogón y el horno de piedra. Ese horno artesanal que le había construido su difunto esposo años atrás.
3: Ese detalle... No pasa inadvertido para la gatita Chloe, que sin prisa se acomoda en la caja de madera que tiene cerca del fuego, bosteza y empieza a dormitar. Así, en muy poco tiempo, doña Sara ya tenía sobre la mesa todos los ingredientes para
4: preparar los polvorones. Mira Rosita, harina, mantequilla, huevo, azúcar, un poco de leche y extracto con sabor a naranja. ¡Debemos mezclarlos muy bien!
2: Rosita apunta en su libreta la cantidad de cada uno de los ingredientes.
4: Muy bien, no pierdas detalle. Con el tiempo serás una experta.
2: Rosita con duda pregunta ¿Y si se me queman? ¿Si me quedan duros o se desbaratan? ¿Y si me quedan crudos?
4: ¡Claro que sí! Te quedarán muy ricos. Y si no, los haces de nuevo, mi niña. Tal vez no te queden a la primera ni a la segunda, pero lo importante es seguir intentándolo. De eso se trata la vida, de no darte por vencida, de seguir intentándolo hasta que salgan las cosas.
2: Al escuchar esto la mujer de negro piensa que esa viejecita que está a punto de partir, aún tiene la paciencia, el amor y la generosidad de compartir su sabiduría en especial la receta de los polvorones con sabor a naranja.
0: Pues déjame decirte pequeña, que estos polvorones son parte de sus tradiciones y cada vez que hay una festividad, la abuelita Sara los cocina y los regala a la gente que va caminando por las calles del pueblo.
3: Cuando se empiezan a coser los polvorones, un exquisito olor a naranja invade toda la cocina escapando por la ventana. Justo en ese momento pasa Don Abor y su nieto Pedro, que al percibir este suculento aroma, se acercan más a la ventana para poder disfrutarlo. Don Abor es el músico del pueblo y todos los domingos toca su violín en el kiosco de la comunidad y da clases a los niños y jóvenes que quieren aprender a tocar. Al verlos, Sara les grita.
4: Vengan, ¿no quieren un polvorón?
2: Ellos gritan al mismo tiempo y sin pensarlo dos veces, dicen sí. Ya dentro de la casa,
3: Don Abor saca su violín del estuche. Pedro hace lo mismo y empiezan a tocar. escuchar la música, Doña Sara toma de la mano a la mujer elegantemente vestida y a Rosita. Haciendo un círculo, empiezan a bailar. Al escuchar el alboroto, la gente del pueblo se asoma por las ventanas para ver qué está sucediendo. Doña Sara les dice que pasen, sin voltear a ver a la mujer de negro, que únicamente se encoge de
2: hombros y dice...
0: Que son cinco minutos más.
2: Entre los invitados también llegan los hijos y los nietos de doña Sara... ...que al verla, corren a abrazarla. Intrigados, hijos y
3: nietos, se preguntan qué pasa. ¿A qué se debe la fiesta? ¿Qué se celebra? Y Sarita, con una amable y gran sonrisa,
2: les dice...
4: La vida. Solo celebramos la vida.
2: Don Abor y Pedrito tocan valses, polcas y danzones... Todos ríen y bailan. Por un instante, doña Sara ve el reloj y se da cuenta que ha transcurrido mucho tiempo. Sara
3: camina hacia la mujer elegantemente vestida, que sentada en una silla, se abanica con las manos.
2: Doña Sara le dice,
4: Señora, estoy lista, me quito el delantal y nos vamos.
2: La mujer de negro se levanta, la mira a los ojos, le pone la mano en el hombro y le dice...
0: No, todavía no. Tienes muchos polvorones que hornear, muchos consejos que dar y muchos abrazos que recibir.
3: Los ojos de doña Sara se llenan de lágrimas. La mujer de negro, extrañada, le pregunta...
4: ¿Por qué lloras, si ya te dije que no te vas a ir conmigo? No lloro de tristeza, lloro de alegría, también de alegría se llora.
2: Ambas se despiden. La mujer de negro se dispone a salir de la casa, mientras doña Sara dice...
4: Amigos, amigos, no se vayan, por favor. Esperen cinco minutos, mientras Rosita y yo preparamos más polvorones.
2: Ya afuera... La mujer elegantemente vestida camina muy despacio por la calle empedrada del pueblo. Cae la noche. Pero ese día la muerte también será generosa. No se llevará a nadie. Ese día la muerte le dará la vida. Cinco minutos más.
3: Oye, tío Anselmo, mientras esperamos que llegue la gente para colocarlo frente del Día de Muertos...
1: ...cuéntanos
3: una de tus leyendas, uno de esos cuentos que te sabes.
1: Ándele, ándele, sí, cuéntenos, ándele, cuéntenos. Claro que sí, muchachos. Miren, me sé una particularmente muy graciosa. Una que tiene que ver con la muerte. Sí, la muerte. A ver, silencio, silencio. Oigamos qué nos dice.
0: Santos y buenos días. ¿Dijo la muerte?
1: Claro, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo.
0: Si no molesto, quisiera saber dónde vive la abuela.
1: Pues mire, allá por los matorrales
0: que bate el viento,
1: ve. Dijo un campesino: Hay un camino que sube la colina. Arriba hallará la casa. Cumplir está. Pensó la muerte. Y dando las gracias, echó a andar por el camino aquel día que, precisamente, había grandes nubes en el cielo y todo el azul se escondía a lo lejos. Andando, pues, la muerte miró la hora. Y vio que eran las siete de la mañana. Para la una y cuarto, pasado el meridiano, estaba ya en
0: su lista cumplida la abuela. Menos mal, poco trabajo, un solo caso.
1: La muerte, satisfecha de no fatigarse, siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretujado de flores en Pazuchitl. Efectivamente, el último día de octubre despide ya la tibieza de los vientos eufóricos y el frescor estridente de aquella infinitud de verdes destellos que ahora han palidecido para dar paso al melancólico temblor de hojas ocres y naranjas que desprendiéndose de la sequedad del ramaje de los árboles, descienden en un lento vaivén y alfombran los caminos de nostalgia. ¿Y qué hacer? ¿Estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su reino? Así pues, ¡Echó a andar la muerte por el camino hasta llegar a casa de la abuela! Por favor, con la abuelita. Dijo a Dulona la muerte. La abuela salió temprano. Contestó el nieto. Un poco temeroso. Aunque la parca seguía con su trenza, bajo el sombrero y la mano en el bolsillo.
0: ¿Y a qué hora regresa?
3: ¿Quién lo sabe? Depende de los quehaceres, por el campo anda trabajando. Y la muerte
1: se mordió el labio. No era para menos seguir dando vueltas por tanto mundo bonito y ajeno.
0: ¿Puedo esperarla aquí?
3: Quien viene aquí tiene su casa, pero puede que ella no regrese hasta el anochecer.
0: No, mejor voy a buscarla. ¿Y dónde pudiera encontrarla ahora?
3: De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en la milpa cosechando. ¿Y dónde está la milpa? Eh, síjala cerca y luego verá el
1: campo seco detrás. Gracias. Dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo. Miró el extenso campo ceñido de girasoles y de miles de mariposas monarca.
0: ¿Y por qué hay tanta mariposa monarca? Se
1: preguntó la muerte. <ríe> y lo que no sabía es que para muchas de nuestras etnias originarias, las mariposas monarca anuncian el arribo de las almas de nuestros difuntos. Vuela, vuela, mariposa,
4: Ven a las tierras del sur. Bienvenida, gran señora, pinta los campos
0: de luz. Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? La muerte escupió y continuó su sendero
1: sin tino alguno. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba seca, la muerte se topó con un caminante.
0: Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está la abuela por estos campos?
3: Tiene usted suerte. Media hora lleva en la casa de los González. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle la barriga.
1: Gracias. Dijo la muerte como un disparo y apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino. Además... Ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno, árido y sin barbechar. Y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular, que se pierde la mitad del esfuerzo. Así por tanto, llegó la muerte hecha una
0: lástima a casa de los González. Con la abuela, a ver si me hace el favor. ¡Ya se marchó! ¿Pero cómo? ¿Así tan de pronto? ¿Por qué tan de pronto?
2: Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo.
0: ¿Por qué extrañarse? Bueno, verá. Es que siempre una hace la sobremesa, digo yo.
2: Entonces usted no conoce a la abuela.
0: ¡Por supuesto que tengo sus señas!
2: A ver, dígalas.
0: Pues... Con arrugas, desde luego. Ya son 60 años.
2: ¿Y qué más?
0: Verá, el pelo
2: blanco,
0: casi ningún diente propio. La nariz, digamos...
2: ¿Di... digamos qué?
0: Afilada. ¿Eso es todo? Bueno, además de nombre y dos apellidos.
2: Pero usted no ha hablado de sus ojos.
0: Ah, sí, los ojos. Pues son... Nublados, sí, nublados han de ser por los años.
2: No, no la conoce. Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa quien usted busca, no es la
1: abuela. Y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada sin preocuparse mucho por la mano y la trenza que medio se le asomaba bajo el ala del sombrero. Anduvo y anduvo. En casa de los Sánchez le dijeron que la abuela estaba a tiro de piedra cortando pastura para la vaca de los nietos. Mas solo vio la muerte la pastura recién cortada y nada de la abuela ni siquiera la huella menuda de su paso. Entonces, la muerte, que ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados, y la camisa negra, más que sudada,
0: sacó su reloj y consultó la hora. Dios, las cuatro y media, imposible, se me va el tren. Y echó la muerte de regreso, maldiciendo.
1: Entretanto, a dos kilómetros de allí La abuela escardaba de malas hierbas El jardincito de la escuela Cuando un viejo conocido pasó a caballo Y sonriéndole Le echó a su manera el saludo cariñoso <risa> Abuela, ¿cuándo te vas a morir? La mujer se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. ¡Nunca! Porque siempre hay algo que hacer. En esta ocasión escuchamos Cinco minutos y unos polvorones. Adaptación del texto original por Stephanie Cervant e Irene Bonacina. Y además, ustedes escucharon La Abuela y la Muerte. Adaptación de Francisca y la Muerte,
0: un cuento de Onelio Cardoso. El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con la Subdirección de Bibliotecas y Documentación, presentó Cuentos en Breve Elenco invitado por orden de aparición Samuel Pérez Ortega Pablo Chau Aline Cortés Guzmán Hilda Escalona Pichardo Edición Irwin Chan. Dirección Víctor Escalona Producción Departamento de Fomento a la Lectura